0: Bonjour à tous. Le sujet d'aujourd'hui, c'est les bonnes habitudes pour chouchouter notre cerveau. Comment, euh, en fait, en d'autres termes, on peut prendre soin de notre cerveau J'ai déjà parlé du sport et du sommeil dans des podcasts euh, précédents, si vous les avez écoutés. Mais dans cet épisode, j'ai décidé de lister quelques pratiques très précises qui viennent chouchouter notre cerveau, améliorer notre concentration et notre mémoire. Et tout ce que je vais dire a été prouvé par les scientifiques. Euh, d'ailleurs, je vais en profiter pour révéler plusieurs études très, très intéressantes et surprenantes. Donc, les cinq pratiques dont j'ai parlé aujourd'hui et que notre cerveau semble beaucoup aimer, c'est les échecs, la musique, la lecture, les musées et enfin les interactions sociales. Les échecs. Alors oui, les échecs sont bons pour le cerveau. Et en plus, bonne nouvelle, on n'a pas forcément besoin d'y jouer contre un adversaire. On peut télécharger une application et jouer contre l'intelligence artificielle qui, plus souvent, sera plus intelligente qu'un adversaire. <rire> enfin bref. D'ailleurs, c'est tellement bon pour notre cerveau que dans des pays comme l'Arménie, la Hongrie, la Roumanie, la Russie, l'Islande, etc., les échecs sont enseignés depuis déjà plusieurs années, dès l'école primaire. On pense que les échecs rendent intelligent de plus en plus de recherches montrent que les échecs améliorent les capacités de réflexion et de résolution des problèmes, ainsi que notre capacité de lecture. C'est intéressant, un scientifique a prouvé à travers une recherche en 1996, et il est intéressant euh, de noter que je suis allée puiser euh, dans, des, euh, dans des, euh, des recherches qui datent de cette époque, parce que ça veut dire que c'est, c'est une théorie euh, qu'on essaye de prouver et de montrer depuis déjà plusieurs décennies. Euh, bref, je reviens à mon point. Euh, donc, un scientifique a prouvé à travers une, re- une recherche en 1996 que des étudiants en école primaire qui jouent aux échecs de manière régulière avaient une meilleure note au test de lecture que leurs camarades de classe euh, qui n'en jouaient pas. Et euh, ce n'est pas la seule étude qui vient appuyer euh, euh, ce phénomène. Hein. Une autre étude de l'Université de Hong Kong vient aussi montrer que les élèves d'échecs améliorent leurs notes de 15% envir- environ en mathématiques et en sciences. Et en plus, il y a plusieurs avantages qui viennent avec les échecs. C'est bien pour la logique, la réflexion, la patience, la créativité, etc., etc. Euh, Et pour l'anecdote, on peut faire 10 puissance 120 parties. Partie d'échecs différentes, grâce à la multitude de mouvements possibles. C'est ce qu'on appelle le nombre de Shannon. Euh, Et en fait, le nombre de Shannon, euh, c'est ce que je viens de citer, mais ça vient du nom du mathématicien qui a annoncé ce chiffre à à l'humanité. Donc, imaginez la multitude d'options quand on joue aux échecs, c'est sûr qu'on ne peut pas s'ennuyer. Bref, si vous voulez améliorer vos notes, euh, votre réflexion, votre logique, etc., pensez à jouer aux échecs. La musique. La musique est bonne pour le cerveau. Des chercheurs canadiens ont passé au scanner les cerveaux de personnes pratiquant une activité musicale depuis plus de 7 ans. Et devinez ce que ça a révélé Euh, Ça a en fait révélé que la connectivité entre le cerveau droit, le cerveau droit, c'est la partie du cerveau qui est plutôt intuitif et émotionnel, et le cerveau gauche, le cerveau gauche, c'est la partie du cerveau associée à la logique et au rationnel, est boostée chez les musiciens. Une autre étude a montré que les cours de musique accélère le développement cérébral et la capacité de mémorisation chez l'enfant et peut donc mener à un quotient intellectuel plus élevé. Par ailleurs, il a été prouvé que la musique déstresse. Une recherche a été faite sur 24 étudiants préparant un entretien d'embauche en 10 minutes. Une fois que l'entretien est terminé, on a la moitié de ces étudiants qui sont allés se reposer, tandis que l'autre moitié qui est également allée se reposer, mais en écoutant du Mozart. Et devinez ce que les scientifiques ont, ont conclu. Euh, et comment ils l'ont conclu c'est, Ils ont mesuré le cortisol salivaire, et le cortisol salivaire, c'est l'hormone du stress chez chacun des étudiants. Et ils ont tout, découvert que 15 minutes post-entretien d'embauche, les, les étudiants qui sont allés se reposer sans écouter de musique ont vu leur cor- cortisol monter par rapport à ceux qui avaient écouté de la musique classique. Donc, en gros, on se repose euh, sans musique, notre niveau de stress augmente. On se repose avec la la musique, notre niveau de stress diminue. Conclusion, la musique des stress. Et on en parle des bienfaits de la lecture. Lire stimule le cerveau. Il y a énormément de belles choses qui viennent avec la lecture. Lire permet de lutter contre le vieillissement du cerveau, d'améliorer sa mémoire, son empathie et son imagination. Une étude scientifique a montré que Plusieurs jours après notre séance de lecture, le cerveau continue de profiter des bienfaits de notre séance et de faire travailler notre mémoire musculaire et d'augmenter le nombre de connexions neuronales dans certaines régions du cerveau. C'est intéressant hein? Donc, On peut lire un livre et quelques jours plus tard, notre cerveau continue de travailler. Maintenant, la question se pose. Est-ce qu'il y a une différence entre lire une page web et une page en papier C'est impressionnant, mais selon le mode de lecture choisi, différentes parties du cerveau travaillent. Quand on lit une page internet, la région du cerveau liée à la prise de décision et à la résolution des problèmes travaille. La lecture d'une page en papier, quant à elle, améliore le langage et la mémoire. Et qu'en est-il de la liseuse numérique Eh bien d'après plusieurs études, la compréhension des tests, des tests, non c'est pas des tests, la compréhension des textes, pardon, reste meilleure lorsque la lecture s'effectue sur papier. Parce qu'en fait, quand on lit un livre, notre expérience sensorie- sensorielle est meilleure. On voit la forme du livre, on voit la couverture, on sent l'odeur du papier etc. Et puis, on a aussi une meilleure expérience motrice. On va toucher le papier, on va ranger le livre dans un placard ou dans notre bibliothèque, etc. Et en fait, le, la combinaison de ces deux meilleures expériences euh, va aider le cerveau à mieux intégrer l'information dans notre, dans notre mémoire long terme. Et si vous voulez savoir ce que c'est la mémoire long terme, j'ai fait un podcast tout entier sur la mémoire. En parle des musées, savez-vous qu'il se passe beaucoup de choses quand on regarde une œuvre d'art Des scientifiques ont utilisé la technique de l'IRM pour regarder ce qui se passe dans le cerveau d'une personne quand cette même personne regarde une œuvre d'art avec ses yeux. Et en fait, ce qu'ils ont découvert, ces scientifiques, c'est que la dopamine, hormone du plaisir, est sécrite en grande quantité. Et en plus de ça, plusieurs, plusieurs zones cérébrales impliquées dans la compréhension des informations visuelles sont activées. Et tout ça, ça arrive même si l'œuvre, de que- l'œuvre pardon, en question est et moche. Donc, <rire> vous pouvez choisir n'importe quel musée. Vous allez sécréter la dopamine euh, et votre cerveau va travailler. Et voici une liste de quelques musées à Casablanca, si vous habitez dans la même ville que moi. Musée du judaïsme, Villa des Arts, il euh, y a le musée Ban Leb, il y a le Loft Art Gallery que j'ai hâte de découvrir également la semaine prochaine, etc. Bref, Google est votre meilleur ami. Et enfin, on parle des interactions sociales. Ce qui est sûr et certain, c'est qu'il faut sociabiliser. Le contact des autres est nécessaire pour développer son intelligence relationnelle. Il a été prouvé par les scientifiques que l'isolement social réduit la génération de nouveaux neurones. Donc, en gros, si vous voulez que votre cerveau continue de produire de nouveaux neurones, il faut sociabiliser. Et euh, en fait, il y a une étude très, très intéressante euh, que j'ai lue et qui m'a beaucoup interpellée. Euh, il y a des explorateurs qui sont isolés sans aucune interaction sociale euh, pendant 14 mois. Et je crois que c'était en Antarctique. Et à leur sortie euh, de cet isolement, certaines parties de leur cerveau, comme l'hippocampe, se sont rétrécies. Et l'hippocampe, c'est quoi C'est euh, une partie du cerveau qui intervient dans la mémoire et l'apprentissage. Et bien, donc, euh, si ce n'est pas ça la preuve euh, qu'il faut sociabiliser, je ne vois pas comment je pourrais vous convaincre. Et puis, euh, notre cerveau droit, donc, on a le cerveau droit et le cerveau gauche, hein, donc, je crois que j'en ai parlé tout à l'heure, notre cerveau, cerveau droit, qui est responsable de l'émotion et de l'intuition, se développe lorsqu'on a des interactions sociales avec les autres. Cette région s'active par, jo- par des choses très simples, comme des sourires, euh, des sourires échangés, hein, euh, des câlins, des regards etc. Et en plus, lorsqu'on interagit avec des personnes, plusieurs hormones vont être libérées, comme l'ocytocine. Et l'ocytocine, c'est l'hormone de l'amour ou du, ou du bonheur. En gros, on est plus heureux lorsqu'on a des interactions sociales. Et donc voilà, c'est la fin de ce podcast. J'espère que vous avez aimé. Euh, ce qu'il faut retenir donc, c'est que notre cerveau aime les échecs, euh, il est mélomène, il aime lire, il aime aller au musée, il aime interagir avec son entourage. N'hésitez pas à faire davantage de recherches, je suis sûre qu'à énormément d'autres moyens pour chouchouter son cerveau. Au revoir!